1: Moin Jan. Hallo Florian.
0: Wir wollen natürlich wie immer mit einem generellen Marktupdate starten, aber danach haben wir auch überlegt, die Folge so ein bisschen unter dem Thema Hedges aufzuhängen. Deshalb haben wir uns heute ja auch nochmal fachkundige Unterstützung dazugeholt und zwar Marcel. Moin Marcel. Guten Morgen. Aber wie versprochen, starten wir erstmal mit einem kleinen Marktupdate. Äh, Jan, wie hast du die letzten zwei Wochen markttechnisch erlebt?
1: Genau, also die äh, letzten zwei Wochen waren hochdynamisch. Äh, erst äh, ging es ja einfach nochmal weiter äh, weiter runter im totalen Ausverkaufsmodus äh, äh, vieler Titel äh, und sich wirklich gefragt hat, wie günstig können die eigentlich noch werden ähm, äh, bei Sachen, die man schon vorher sehr, sehr günstig fand. Ähm, und dann hat sich irgendwann die Stimmung ziemlich äh, rapide gedreht und das war... Ganz interessant, das zu beobachten. Ich kam irgendwann morgens ähm, an meinen Arbeitsplatz. Ähm, das Erste, was ich mir anschaute, war ein bisschen, was in der Weltlage äh, los ist. Ähm, Sascha, in, in China muss irgendwas passiert äh, gewesen sein an den Kursen. Er äh, bekam dann auch direkt die Nachricht von meiner chinesischen Analystin, dass sich der Vizepremier dort äh, geäußert hat, was er jetzt nicht so oft tut auf eine Art und Weise, die sehr den Ma Märkten zugewandt war. Um, und äh, das äh, habe ich mir dann angeschaut direkt in der Übersetzung und das hat mich eigentlich darauf schließen lassen, dass China jetzt aus dieser isolierten Rolle, in die sie sich reinbegeben haben, raus wollte. Das heißt, dass sie gemerkt haben, okay, China jetzt alleine an der Seite von Russland, was einfach zunehmend isoliert wurde, fühlte sich nicht mehr wohl und merkte vor allen Dingen, sie müssen auch wieder etwas tun, um international Vertrauen zu gewinnen. Und ähm, in dem Moment äh, äh, haben wir uns angeschaut, was kann das jetzt für die Märkte bedeuten, haben uns intern besprochen. Und äh, haben dann zu dem Zeitpunkt auch unsere restlichen noch bestehenden Hedges gelöst, weil wir gesagt haben, ähm, die haben jetzt erstmal viel Downside, äh, die durch den Krieg verursacht wurde, aber auch durch, durch andere Faktoren verursacht wurde, aufgefangen. Und Kurse sind teilweise jetzt so günstig, dass wir, wenn einige Sachen jetzt zusammenkommen, eher mehr Upside sehen als, äh, als Downside. Und erfreulicherweise kann man dann sagen, auch äh, mit dem Zinsmeeting, was dann an einem der Folgetage war und mit einigen anderen Signalen, ähm, hat der Markt sich seitdem in Summe relativ äh, positiv bewegt. Und äh, insofern war es auf jeden Fall ähm, äh, genau äh, äh, aus, aus dieser Sicht heraus äh, 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 zu sehen ja Sehr erfreulich, äh, wie sich die Märkte verändert haben, während gleichzeitig natürlich der Krieg in der Ukraine weiter schwelt ähm, und äh, es dort ja so ein bisschen so ein Auf und Ab gibt von Hoffnung, dass es jetzt eine Lösung gibt und dann wieder aber auch keiner Lösung. Ähm, also das, das oszilliert ja gerade leider noch.
0: Okay, jetzt hattest du gerade schon gesagt, ihr habt die Hedges aufgelöst. Ähm, gab es da jetzt diesen konkreten Katalysator einfach nur China, dass sich da positiv geäußert wurde? Oder gab es noch irgendeinen anderen konkreten Punkt, an, den ihr das, an dem ihr das festgemacht habt?
1: Wir hatten die Hedges, wir hatten die Hedges schon vorher etwas reduziert. Ähm, und das hatte ähm, einerseits eben Gründe auch dessen, wie tief einzelne Märkte schon gefallen sind. Und das andere waren, Einfach ein paar Signale, die wir zumindest vernommen hatten, ähm, bezüglich des Konfliktes, dass es dort auch äh, zumindest wieder konstruktivere Linien einer Lösung äh, gab, haben dort im Hintergrund ein paar Gespräche geführt, die uns dazu führten, zu glauben, zumindest, okay, das Interesse beider Seiten, eigentlich eine Lösung herbeizuführen, wird, äh, wird größer. Ähm, und, äh, und da muss man auch sagen, die Zinssitzung war jetzt nicht mehr so weit weg. Ähm, häufig werden ja auch Aktien abverkauft im Hinblick auf ein Event ähm, und dass die Zinsen dort erhöht wurden war sowieso klar ähm, und insofern war so ein bisschen ein Sammelsurium von von Eindrücken, was uns dazu führte zu sagen, okay, ähm, äh, vermutlich überwiegt von hier an nun die die Upside die die Downside.
0: Okay, jetzt hatten wir das Thema trotzdem schon ein, zweimal gestriffen und ich würde sagen, wir blicken dann auch einfach nochmal zurück, nämlich auf die Hedges. Wir haben schon gesagt, wir haben heute noch einen Gast dabei, nämlich Marcel. Marcel, kannst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, warum du der ideale Gesprächspartner im beim Thema Hedges bist, wenn es um BitCapital geht?
2: Äh, ja, mache ich gerne. Ähm, ja, äh, ich, bin, ähm, ich bin, in dem Sinne gibt es ja den Bereich Hedging jetzt nicht, dass man sagen könnte, man kann jetzt irgendwo darin ausgebildet sein oder es gibt, in, in Asset-Management-Firmen gibt es äh, einen Hedging-Verantwortlichen oder eine Hedging-Abteilung. Äh, man kommt eigentlich immer mehr aus der Richtung der Instrumente, mit denen man arbeitet, was in diesem Fall Derivate, also abgeleitete Finanzinstrumente sind. Und Hedging ist halt einer von vielen Anwendungsbereichen von Derivaten und mein Background äh, ist halt so, dass ich äh, jetzt seit 15 Jahren institutionelles Money-Management mache an verschiedenen Stellen. Ich war mal bei einer Pensionskasse, ich war eine Zeit lang äh, Risikomanagement- Consultant bei einer Unternehmensberatung aber den größten Teil der Zeit habe ich eigentlich Portfolios gemanagt in Single-Family-Offices und wir haben dort eigentlich immer sehr viel Derivate eingesetzt zu ganz vielen verschiedenen Themen. Das kann eine Währungssteuerung gewesen sein, das kann sein, dass man äh, ein, ein Multi-Asset-Portfolio, also ein Aktien-Bond-Portfolio repliziert hat, also nicht die Aktien und die Bonds gekauft hat, sondern das mit Derivaten gemacht hat. Rohstoffhandel, aber auch eben komplexere Strategien wie Relative Value Trading oder Global Macro Trading habe ich in äh, meiner Karriere bisher dann mit Derivaten abgebildet und dann, wenn man diese Instrumente aus verschiedenen ähm, Perspektiven beleuchtet hat sozusagen, dann hat man hat man die einmal vollumfänglich verstanden und kann dann Teil dieser Instrumente, man kann ja nicht jedes Derivat zum Hedging benutzen, aber ein Teil dieser Instrumente kann man dann effizient einsetzen, um so Portfolien abzusichern, was man dann eben unter, unter Hedging dann subsumieren würde.
0: Okay, denn die Frage vielleicht an euch beide auch, wie funktioniert das jetzt ganz genau mit dem Hedging, also was ist überhaupt die Idee dahinter, welche Fragen stellt man sich da vorher, könnt ihr mich da vielleicht einmal so kurz durch diesen Prozess durchführen?
1: Letzten Endes ging es ja darum, dass wir gesagt haben, wir sind eigentlich total happy mit dem Portfolio an Unternehmen, was wir ausgewählt haben, die werden sich super entwickeln in Zukunft. Und wir sind individuell sehr bullisch auf diese Unternehmen. Gleichzeitig gibt es Makrorisikofaktoren, die nicht wirklich in unserer Hand liegen. Vor allem letzten Endes Zinsen und damit einhergehend ein insgesamt sehr schlechtes Marktsentiment. Und eben die, die, die Ukraine-Krise und der Krieg. Einfach Faktoren, die uns globaler Natur betreffen und die auch so schwerwiegend sich auswirken können dass sie relevant sind und wie sie in Betracht ziehen sollten, überhaupt zu hätten. Das war ja so ein bisschen die, die Ausgangslage äh, der, der letzten Monate. Marcel, du kannst dann ja noch mal konkreter auf, auf unsere Gedanken dazu dort eingehen.
2: Ich glaube, das ist einfach schon mal, äh, Jan, der wichtigste Gedanke, den du da gerade genannt hast. Ich muss mich natürlich erstmal immer fragen, ähm, äh, habe ich habe ich ein konkretes ähm, sehe ich eine konkrete Gefahr für mein mein Portfolio meine Titel dann ist natürlich immer irgendwo der äh, der beste Hedge ist immer Cash und dann müsste ich natürlich einen Teil meiner Aktien verkaufen ähm, umgekehrt wenn ich aber sage okay ich habe eigentlich sehr sehr gute Unternehmen zu einem guten Preis und die werden jetzt gerade von einer ähm, Makrosituation wie Jan das schon beschrieb, äh, beeinflusst, die nichts mit den Titeln ähm, zu tun hat oder oder wenig mit den Titeln zu tun hat oder vielleicht sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen zum Vorteil gereichen könnte, wie das in Corona, äh, in der Corona-Situation im ähm, Anfang 2020 der Fall war, dann überlege ich mir, ähm, das Portfolio vielleicht dann zu hedgen, weil es einfach effizienter ist. Wenn ich jetzt trotzdem mich entscheiden würde, in Cash zu gehen, dann habe ich einen Trading-Aufwand. Das bedeutet alles ähm, höhere Transaktionskosten, die am Ende unsere Kunden zahlen. Und da haben wir halt so ein Stück weit den teuer Auftrag aus unserer Sicht, das möglichst effizient zu machen und eine der effizientesten Möglichkeiten ähm, ist, ähm, das über einen Futures-Lehrverkauf zu machen und das haben wir, ähm, das haben wir im Großteil der Hedges, hat eben genau auf diesem Konzept basiert, ein Future ist ein Delta-1-Instrument, äh, das heißt also, es verhält sich genauso wie das Underlying, was ich, äh, was ich da leer also der DAX-Future bewegt sich genauso wie der DAX-Index am Ende wird von den so repliziert, da gibt es so technische Verfahren, und dann tut es eigentlich genau das Gleiche. Und äh, hat dann symmetrisches Auszahlungsprofil, nennt man das. Das heißt, wenn der DAX um 1% steigt, dann ähm, steigt der DAX-Future um 1%, um 1%. Und wenn er um 1% fällt, fällt auch der Future um 1%. Das heißt, dieses symmetrische Instrument kann ich dann shorten oder leer verkaufen und habe dann quasi die DAX-Performance mal minus 1, also mit dem einem, mit einem umgekehrten Vorzeichen. Und äh, wenn dann, so wie wir, und wir haben jetzt DAX-Futures und Eurostox-Futures, das hatte Jan in der letzten Folge ja auch gesagt, haben wir ja jetzt ähm, genutzt, um die ähm, Situation in Russland ähm, oder unser unser Portfolio vor der Situation in Russland und dessen Folgen auf den äh, Kapitalmarkt und unsere Portfolien zu äh, zu hatchen. Da fällt dann der DAX um 7, 8, 9, 10 Prozent oder was auch immer und dann gewinnen wir eben genau diese 7, 8 oder 9 Prozent in diesem Moment und das wird dann auch täglich dem Fonds sozusagen gut geschrieben, das nennt man den Margining oder Collateralization Process, das heißt, es wird immer geguckt, wie viel wie viel Gewinn oder Verlust ist da drauf und dann überweist die Investmentbank das dem Fonds oder die Börse oder wir überweisen das in, in, in dem Fall der Börse, so dass über Nacht niemals ein, ein Risiko in dem Sinne entsteht, dass man hinterher sein Geld nicht zurückbekommt.
0: Okay, habe ich verstanden? Könntest du vielleicht, ich glaube, viele unserer Hörer haben wahrscheinlich schon mal irgendwie das Konzept einer Put-Option gehört und könntest du vielleicht da nochmal abgrenzen? Ich meine, du hattest jetzt schon gesagt, das ist ein delta 1 instrument bei Optionen habe ich noch ein paar andere Griechen. Aber vielleicht kannst du noch einmal so abgrenzen, was der Unterschied zwischen zwischen, zwischen einem Future und einer Option ist und warum das halt vielleicht der effizientere Weg ist zu hatchen. Zumindest für euch.
2: Ja, kann ich kann ich gerne machen. Also grundsätzlich ähm, muss, muss man sagen, äh, dann, sobald ich mich von dem Future entferne und jetzt in den Optionsbereich bekomme, ähm, eine Option ist kein Delta-1-Instrument in dem Moment. Das heißt, das verhält sich nicht genauso wie das Underlying und ähm, hat kein symmetrisches Auszahlungsprofil. Also nicht plus eins ist nicht zwingend plus eins auf der Option, sondern es hat ein asymmetrisches Auszahlungsprofil. Das macht sie natürlich sehr, sehr attraktiv. Ähm, und deshalb benutzen viele auch große institutionelle Investoren Put-Optionen beispielsweise, um ihre Aktienportfolien abzusichern. Das heißt, ich habe in dem Moment einen ähm, Einsatz von einer Prämie. Ich muss also was bezahlen. Man kann sich das vorstellen, wie bei so einer äh, Privat keiner Feuerversicherung oder so. Die Versicherung übernimmt ja in dem Moment das Risiko. Das heißt, irgendeiner im Markt, also diese Put-Option, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern irgendjemand anderes, der sogenannte Stillhalter, muss ja diese Option verkaufen und das Risiko dann von jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, der Pensionskasse eben übernehmen, dass sie halt Geld bekommt, wenn der Markt fällt. Und dafür äh, dafür bekommt äh, diese Person, der Stillhalter, das sind dann professionelle Investoren, die sich darauf spezialisieren, sowas zu machen oder eine Investmentbank, kann das auch sein, die übernehmen dann dieses Risiko und bekommen dafür eine Prämie. Die gebe ich dann in dem Moment aus und wenn nichts passiert, ist die auch tatsächlich weg. Und wenn halt etwas passiert, dann bekomme ich aber ein, viel, ein, ein Vielfaches dieser Prämie zurück. Und das ist halt eben dieses, äh, dieses Asymmetrische. Das kann manchmal sein, dass ich das Doppelte oder Dreifache zurückbekomme. Das kann aber auch sein, in bestimmten Konstellationen, dass ich das 10- oder 20-fache zurückbekomme. Das hängt aber eben von den, äh, von die richtig angesprochenen Griechen halt eben ab, wie preist der Markt in diesem Moment das Risiko. Das drückt sich in verschiedenen Parametern aus. Der wichtigste davon ist die implizite äh, Volatilität. Und äh, davon macht man das abhängig. Und genau das ist auch der Grund, warum wir nicht immer die Option einsetzen, weil ähm, es ist ein effizientes Instrument, absolut. Aber es kann in bestimmten Situationen auch sehr, sehr teuer sein. Und je nachdem oder abhängig davon, wie mein Szenario ist als Portfoliomanager, setze ich entweder den Future oder die Option ein. Und wir haben jetzt das Glück dadurch, dass wir äh, mich und noch ein, zwei andere Leute haben, die sich recht gut damit auskennen, dass wir auch komplexere Derivate einsetzen können oder derivative Strukturen. Man kann auch hatchen, indem man zwei, drei Optionen auf einmal kauft und verkauft und macht solche Dinge dann günstiger. Das hängt dann sehr stark davon ab, wie sich diese von dir erwähnten Griechen, ohne jetzt so technisch zu werden, in dem Fall verhalten, beziehungsweise wie der Markt die preist. Das heißt, wir hedgen manchmal mit Futures und manchmal mit Optionen.
0: Okay, jetzt... Hast du ja schon gesagt, dass ich den Unterschied bei einer Option und bei einem Future halt in dem, also gerade bei einer Option zahle ich halt diese implizite Volatilität mit, was man beim Future aber vielleicht auch noch dazu sagen, dazu sagen muss, wenn ich die leer verkaufe, habe ich natürlich ein unlimitiertes Risiko. ne? Wie begrenzt man das? Oder tut ihr das? In, man, in man, hat
1: ja, man hat ja man man hat hat ja, ja an der Stelle ein Portfolio, was dagegen steht. Also du sagst ja quasi, du nimmst ja mit dem Hedging beispielsweise über ein, äh, über ein Future, versuchst du ja irgendwo dein Portfolio-Risiko auf der anderen Seite abzubilden. Das heißt, du hast ja gleichzeitig weiterhin eine Long-Position deines Portfolios und wenn sich die Märkte entsprechend hoch entwickeln, dann ist es ja typischerweise auch so ein, ein Tech-Aktien-Portfolio, hat ja ein sehr hohes Beta, das heißt, die Märkte entwickeln sich stark in eine Richtung und typischerweise entwickelt sich dieses Portfolio dann stärker, als äh, der, der, der Underlying Index an der Stelle. Das heißt jetzt etwas anderes, wenn man einfach nur äh, short auf irgendetwas geht, aber keine äh, eigentliche Basisposition an der Stelle hat. Und insofern ist es auch so, wenn wir jetzt unser Portfolio mit Futures an der Stelle beispielsweise absichern, typischerweise bewegt sich unser Portfolio aus eben, äh, ich sag mal, sehr spannenden äh, high growth stocks sehr häufig ähm, mit viel Upside, auch stärker. Wenn der, Markt, äh, wenn der Markt an der Stelle fällt, was auch ein Teil der Erklärung ist, warum wir haben ja mit den Hedges Gewinn gemacht und trotzdem ist unser Portfolio ja in diesem Zeitraum äh, insgesamt ziemlich äh, stark gefallen. Einerseits weil es natürlich so Einzeleffekte gab wie, wie wie ein Tinkoff, was quasi jetzt in unserer Bilanz komplett abgeschrieben wurde. Andererseits weil ein Portfolio wie wir es haben natürlich auch ein höheres Beta hat als jetzt ein äh, normaler Indiz.
0: Okay, verstehe ich. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen Grundlagen ja zu, zu Optionen und Futures schon ein bisschen durchgesprochen. Ähm, werden wir vielleicht ein bisschen praktischer wieder? Habt ihr solche Hedging-Strategien schon vorher gemacht? Also bevor wir jetzt diese diese sage ich mal Krise hatten, ähm, gab es in der Vergangenheit von BitCapital bitte noch andere Szenarien, in denen ihr gehedged habt? Weil ihr seid ja jetzt kein klassischer Hedgefonds.
1: Ja. Absolut. Also generell muss man sagen, wenn es jetzt nicht besondere Marktsituationen gibt, dann versuchen wir das zu vermeiden, weil die meisten Fondsmanager schaffen es, nicht über Hedging-Strategien Geld an der Stelle zu verdienen. Und im Normalfall glauben wir, unser Portfolio steht am besten für sich selber. In ganz besonderen Situationen ähm, greifen wir eben zu Hedges. Das erste Mal war während der äh, war während der äh, Corona-Krise. Eben direkt zu Beginn, als eigentlich der Markt das noch gar nicht so erfasst hatte, was dort in der, äh, in der Welt passierte. Ähm, da haben wir gehatcht und eigentlich das zweite Mal in größerem Stile erst jetzt äh, in dieser Marktphase. Das heißt eigentlich, eigentlich zweimal in diesen drei, äh, in diesen drei, äh, dreieinhalb Jahren, die wir mit unseren Fonds jetzt live sind.
0: Okay, was waren jetzt konkret in diesen beiden Fällen die Sachen, dass Sie gesagt haben, so jetzt hier machen wir das und normalerweise machen wir das nicht, weil am Anfang beginnt ja jeder Drawdown erstmal, ne, alles geht ein bisschen runter und dann ist halt die Frage, was unterscheidet jetzt eine Situation von hier hatchen wir und hier lassen wir es sein?
2: Vielleicht eine Sache äh, vorweg, es ist halt eben genau so, man muss sich bei dem Hatching immer sehr genau überlegen, wann man das macht, weil es halt eben so, so schwer ist, genau eben diese Punkte zu treffen äh, und das ist ja immer nicht nur damit getan zu erkennen, wann muss ich hatchen. Das, äh, sondern ist, man muss ja auch diese Hedges dann irgendwann auflösen, die Gewinne mitnehmen, das Cash nehmen und wieder in sein Portfolio, in, in die guten Titel investieren. Das heißt, ich muss eigentlich zwei Timing-Entscheidungen treffen auf, äh, auf einem Markt, der von so, so vielen Marktteilnehmern und Faktoren beeinflusst wird, wie jetzt ein S&P 500 oder ein DAX-Index, dass das sehr, sehr schwer ist. Das heißt, wir setzen, so wie Jan das gerade schon so ein bisschen beschrieben hat, wir setzen diese Hürde dass wir sagen, okay, wir trauen uns das jetzt zu, sehr, sehr hoch. Das heißt, wir müssen schon irgendwo in der Situation sein, superiore äh, Informationen irgendwo zu haben und es müssen viele Dinge zusammenkommen. Und das war, glaube ich, in, in der Zeit im März 2020 oder ähm, im Februar 2020, wir haben das ja schon recht lange beobachtet, Jan hatte das ja schon im, im Januar damals kritisch gesehen, war viel im Austausch mit um, mit Yuji, unserer chinesischen Analystin, äh, wo man schon sehen konnte, die hatten ja diese Lockdown-Situation und diese vielen Dinge schon, eigentlich schon früher, dass dass Jan im Austausch mit Yuji sehr gut beobachten konnte, welche Aktien funktionieren, welche nicht. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Und wir sind dann häufig in den Diskussionen eigentlich dazu gekommen, dass wenn das eine globale Pandemie wird, was ja am Anfang, äh, das, da kann man sich ja vielleicht gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber am Anfang haben viele gesagt, das wird keine globale Pandemie. Jan und ich waren noch auf einer, auf einer Konferenz. Da haben große bekannte Portfoliomanager gesagt im Januar 2020, ja, das ist alles halb so wild, da passiert nichts. Und das hat eben auch der Markt gepreist. Und wir waren halt eben anderer Meinung und haben uns dann verschiedene Datenpunkte, diskretionäre, aber auch quantitative einfach angesehen und alles zeigte irgendwo so in die Richtung. Ähm, unsere Einschätzung zeigte in die Richtung, Jan hat sich sehr viel Fallzahlen globale angesehen und wir haben uns Marktparameter ähm, angeschaut, technische Parameter, quantitative Parameter und alle haben eigentlich in die Richtung gezeigt, dass der Markt gerade dieses Risiko ähm, der der, der Corona-Pandemie oder einer Pandemie eben äh, unterschätzt. Und ich weiß noch genau, wir sind dann irgendwann... Ähm, das war dann Mitte Februar. Wir hatten uns sozusagen einen Schlachtplan zurechtgelegt. Was machen wir eigentlich? Wir gehen Teil in Cash, damit wir damit wir Manövrierspielraum haben, um halt eben das Portfolio auch mit Futures zu hedgen. hatten uns quasi so einen kleinen ähm, strategischen Schlachtplan zurechtgelegt. Und an einem Sonntag äh, bin ich dann mit meiner Tochter draußen irgendwo spazieren gegangen, in Düsseldorf am Rhein und dann rief Jan an und sagte, er hat sich nochmal die Fallzahlen angeguckt. In dem Fall war es, glaube ich, damals äh, insbesondere der iran wo ähm, äh, wo Jan sich stark gewundert hatte, dass das irgendwo nicht passt, Und dann kamen wir in der Diskussion eben genau dazu, dass wir sagen, das war ähm, dass das äh, jetzt quasi genau äh, der Triggerpunkt ist, in dem wir reagieren müssen und haben dann beschlossen, das in dem Moment zu tun und waren dann äh, montags morgens als erstes daran eben diesen diesen Schlachtplan, den wir uns zurechtgelegt hatten, dann eben in die Tat umzusetzen.
1: Genau das, was man an der Stelle sehen konnte. Es gab natürlich viele Faktoren, die jetzt darauf hingewiesen haben, dass wir in eine globale Pandemie schlittern. Was man dort sehen konnte, war im Iran war beispielsweise die Anzahl der gemeldeten Fälle ungefähr gleich die Anzahl der Toten. Das heißt, sie haben eigentlich nur gemeldet, was sie unbedingt melden mussten, was auch irgendwie so ein bisschen der Interessenlage entsprach. Keiner wollte sich ja jetzt da als Land hinstellen, was du nicht mehr bereisen darfst etc. Und wenn man dann versucht, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dann war irgendwie eigentlich klar, diese Pandemie lässt sich jetzt nicht mehr aus der Welt bekommen. Und wir haben ja gesehen, was dann in China passieren kann. Es war eigentlich sehr interessant, dass sich noch kaum in den Aktienmärkten wieder gespiegelt hat. Und das ist dann natürlich eine Situation, wenn es sich noch kaum widergespiegelt hat, dann lohnt es sich natürlich an der Stelle äh, umso mehr zu hatchen. Und wir haben letzten Endes ja einerseits gehedged und andererseits der viel größere Effekt war eben, aber ja noch. Genau diese Umstellung des Portfolios dann auf das Szenario, dass beispielsweise ein Zoom, eine Aktie, die uns vorher immer zu teuer war, kannten wir natürlich schon lange, aber fanden das Unternehmen einfach viel zu teuer, wurde in dem Moment, wo sich die Nachfrage verzwanzigt hat, hat, einfach sportgünstig und äh, insofern macht es dann einfach Sinn, äh, Portfolio umstellen und, und Hedgen äh, im gleichen Zeitraum zu machen. Okay, jetzt verstehe ich das in
0: Bezug auf Corona, dass man sagt, okay, es hat jetzt quasi dieses globale Event gegeben, wo ihr halt ein bisschen anders drauf geblickt habt, als alle anderen das getan haben. Was war das jetzt aber konkret bei, bei dieser Krise, die wir gerade haben? Also ich meine, wir haben das erste Mal im Januar, glaube ich, darüber gesprochen, dass ihr angefangen habt zu hatchen. Zu dem Zeitpunkt schwelte der Konflikt in der Ukraine natürlich schon. Aber da war es natürlich auch so ein bisschen Zinssorge, die euch dazu getrieben hat. Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist, das ist absolut richtig. Ich meine, an dieser Stelle war es natürlich so, das Thema Zinsen schwelte ja schon seit, ich sag mal, ein, zwei Jahren eigentlich über dem Markt. Ne? Und die Frage ist halt nur, wann bricht es aus und auch in welchem Maße? So. Und äh, was man sagen kann, dass Zinsen einen Effekt haben sollten auf die Märkte, ist ja, ist ja völlig klar. Nur die Frage, wann und äh, in welchem Ausmaß. Also, und diesen Effekt, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, dass einfach wirklich gute Unternehmen mit tollen Zahlen irgendwie 80 Prozent gefallen sind, das ist einfach eine Übertreibung. Und Übertreibungen kann es geben, aber es ist schwer mit ihnen äh, zu planen an der Stelle. Und insofern... Ähm, äh, eigentlich das Zinsthema kam ja vor allen Dingen im, im letzten November äh, dann auf ähm, und wir hatten auch die ersten Hedges platziert im November. Es passte dann allerdings nicht, ich sag mal, mit dem ganzen Timing dessen. Der Markt war auch schon ziemlich tief gefallen, dass wir uns dann fragten, okay, wie viel ist davon jetzt eigentlich schon eingepreist äh, äh, letzten Endes äh, und wie viel nicht. Und dann kam noch der Effekt zu, wir hatten die These, dass mit Beginn des neuen Jahres viele Anleger sich neu positionieren würden an der Stelle. Ähm, neue Gelder in den Markt kommen, gerade auch Retail immer im Januar wieder umschichtet. Und wir hatten eigentlich die These, dass es gut sein könnte, dass der Januar wieder recht positiv wird. Und als wir dann Anfang Januar gesehen haben, okay, diese These tritt leider an der Stelle nicht ein, Wachstumsaktien wurden schon massiv verkauft und waren eigentlich auch damals schon ziemlich günstig. Gleichzeitig hatten die Indizes noch diese Höchststände fast noch äh, erreicht, getragen von Big Tech und sagt okay, was passiert, wenn jetzt auf einmal die Indizes noch abverkauft und dann sind wir äh, wieder ans Hatching gegangen und haben dann die, die Indizes gehatcht, äh, in Form von, äh, von, von, Nasdaq initial, vor allen Dingen natürlich, weil es ich sag, relativ nah am Portfolio, äh, ist und dann das, das zweite Mal eben, ähm, dann einfach mit zunehmend besseren Informationen, äh, in Bezug auf die Krise in der Ukraine und die letzten Hedges eben, speziell DAX und Eurostox haben wir hochgezogen am Tag, äh, bevor der Krieg dort begann.
0: Jetzt hat Marcel ja aber schon gesagt, dass man beim Thema Hedging eigentlich zwei Timing- Entscheidungen treffen muss, nämlich einmal die, wann fange ich an zu hedgen und wann höre ich auf zu hedgen. Was war konkret jetzt der Katalysator, der dazu geführt hat, dass ihr gesagt hat, okay, Zinsen vielleicht jetzt wirklich eingepreist oder, also was waren die Gründe, dass ihr gesagt habt, ihr löst die Hedges jetzt auf?
1: Also, äh, zum einen muss man ja sagen, da, der Krieg war eingetreten. Hm? Und ja auch stark in Kursen schon auch von Indizes äh, reflektiert. Ähm, und dann kann es natürlich immer noch weitergehen oder so, aber erstmal ist es keine neue Information mehr gewesen. Ähm, der, der, äh, der, der, der Schaden war da, ne? also natürlich vor allen Dingen äh, in, der, in, der, in, in der realen Welt, aber eben auch abzulesen an den Indizes. Das heißt, die Hedges haben dort ja einen Teil ihrer Wirkung dann einfach schon getan. Und dann gab es einfach verschiedene andere Faktoren, eben, die wir wahrgenommen haben, wie beispielsweise, dass ein China anscheinend sich zunehmend unwohl fühlte in seiner Positionierung und am Ende äh, ein, ein wichtiges Gewicht in der, in, der, in der Welt ist und eben ja auch zumindest die Chance hat, auf Russland an dieser Stelle einzuwirken. Das heißt, möglicherweise auch von dort ein gesteigertes Interesse daran ist, jetzt diesen Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen. Dann war es aus meiner Sicht äh, eben einfach auch, dass viele Kurse einfach wahnsinnig günstig geworden äh, sind und von dem von diesen Preisen natürlich auch entsprechend das, äh, dass das aus Sicht der Hedges jetzt gesprochen das Risiko, dass sie dass sie zurückschlagen, relativ ähm, hoch äh, geworden ist. Dann weißt du so ein bisschen die bevorstehende Fed-Sitzung und man muss auch sagen, ich habe mit so vielen meiner Kontakte auch in Amerika schon die Lage war schon einfach, die Gemütsmeinung war schon einfach so pessimistisch und die Leute waren teilweise auch so positioniert, dass man wirklich sagen kann, echt äh, 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 ähm, äh, Investoren, die eigentlich seit 10, 15 Jahren die ganze Zeit long-tech ihr Portfolio hatten, haben ihr komplettes Portfolio in Cash verkauft zu diesem Zeitpunkt. Ähm, äh, auch teilweise wirklich große Portfolio, wo man sagen kann, okay, das erklärt jetzt diesen Drawdown, den wir dann gesehen haben noch in den letzten Tagen. Und sich dann fragt, ist es jetzt nicht einfach schon übertrieben oder stark übertrieben an der Stelle? Und so ein bisschen die Summe mit, dem positiven Signal aus China, dass eigentlich China jetzt äh, an der Stelle seinen Märkten, äh, ich sage mal, wieder mehr Teilnahme an der Welt erwirtschaften möchte, auch eben sich nicht äh, bei den Investoren komplett vergraulen will, verglichen mit anderen Indikatoren, dass beispielsweise die Titel nicht mehr alle sich im Gleichklang nach unten bewegt haben, sondern dass es wieder Ausnahmen gab, wo man sagt, okay, da wird offensichtlich wieder, werden Einzeltitel wieder gekauft und nicht Ausnahmsweise alles verkauft. All das sind Indikatoren, die dann in Summe dazu geführt haben. Wir haben es ja auch nicht in einem Schritt. Wir haben die Hedges quasi schrittweise runtergefahren. Und der letzte Schritt war dann eben mit dieser Meldung aus China, die relativ kurz vor der Fortsetzung äh, an der Stelle war.
2: Vielleicht das, um, um das allgemein zu sagen, was man sich ja immer, was man sich immer fragt oder, oder eine Grundvoraussetzung hatten wir, ähm vor ein paar Minuten ja gesagt, um um mit Hedging oder Trading, ja, das kann ja auch das kann ja auch eine, eine Long-Position sein, aber in dem Fall mit Hedging Geld zu verdienen, ist ja in dem Fall immer, dass ich eine superiore Information habe, dass ich etwas weiß, was eintreten wird mit einer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, so dass ich äh, darauf auf äh, dass ich darauf setzen oder investieren kann, was der Markt jetzt noch nicht eingepreist hat. Und genau das ist dann natürlich im Umkehrschluss immer die Frage, die man sich stellen muss. Man hat ja vorher ein Szenario, was kann ungefähr passieren ja, und was wird ungefähr mit den Märkten passieren, der in dem Fall bei, bei, bei Russland war es dann, DAX und Eurostox können stark fallen, weil die davon abhängig sind. In einem anderen Szenario sind es vielleicht Tech-Aktien, die fallen können oder was auch immer gerade dann das, das Instrument eben oder Underlying der Wahl ist. Und das, deshalb muss ich mich dann immer fragen, wenn das eingetreten ist und ich Geld verdient habe, wie viel dieser Information ist aus, aus meiner Sicht jetzt in dem Fall im Markt eingepreist. Und das ist genau eben, wie von Jan beschrieben, in diesem Fall dann so gewesen, dass wir gesehen haben, okay, ein Großteil der Informationen, die wir, die uns dazu veranlasst hat ähm, zu hedge, die ist jetzt im Markt eingetreten und je mehr das der Markt eingepreist hat, umso schwieriger wird es natürlich dieses letzte, diese letzte äh, Quäntchen der der Bewegung dann irgendwo noch zu finden, weil man wird niemals genau im Tiefpunkt alle Hedges auslösen. Das, das schafft natürlich niemand dafür, äh, ist der Markt dann zu liquide und, und ähm, durch, das, durch das tägliche Handeln ähm, äh, zu, zu erratisch dann am Ende auch. Aber diese, diese allgemeine Überlegung, die spielt dann halt einfach beim, beim Einsetzen der Hedges, aber auch beim Auflösen immer eine Rolle und ähm, das war diesmal so und das war, war ähm, in, in Corona so und das wird auch das nächste Mal so sein, dass es immer darum geht, ist die Information im Markt drin? Nein, dann hätte ich oder, oder versuche daraus Geld zu verdienen, wenn sie im Markt ist. Verkehrt sich genau diese Asymmetrie, wie Jan gerade sagte, die Wahrscheinlichkeit ist dann auf einmal höher, dass etwas anderes passiert, also das Gegenteil passiert, wie in dem Fall, dass es halt positive Signale gibt, dass sich der Ukra dass sich die Ukraine-Krise ähm, auflösen könnte. Dann habe ich eher ein Verlustrisiko, was höher ist als das weitere Gewinnrisiko.
0: Okay, jetzt hört sich das ja so an, dass zumindest die ganzen Sachen, die der Markt aus eurer Sicht noch nicht eingepreist hatte, inzwischen eingepreist sind. Aber was bedeutet das jetzt auch für die Zukunft? Also sehen wir, dass diese Feierstimmung der letzten Tage anhält und wir die, die Tiefpunkte der Fonds bereits gesehen haben? Oder wie schaut ihr auf die Zukunft?
1: Genau, also dass wir die Hedges jetzt erstmal aufgelöst haben, ist ja ein Ausdruck dessen, dass wir glauben, die Chancen überwiegen von hier deutlich die, die Risiken. Wenn wir versuchen, einmal im Einzelnen drauf zu gucken, was unser Portfolio gekostet hat, da hatten wir natürlich insbesondere Russland und die Krise, also Tinkoff ist ja quasi abgeschrieben wie eine Option bei uns im Portfolio, also das heißt, da kann kein weiteres Risiko mehr von kommen, aber es kann durchaus Upside geben, wenn sich die Gesamtlage an der Stelle bessert in China war das vorwiegende Problem ja nicht, dass sie Unternehmen nicht geliefert haben, sondern eben dieses Policy-Risk, das ADR-Risk, etc. Und da haben sich ja jetzt zum ersten Mal auch die führenden Manager oder die führenden Männer im Staat geäußert, dass sie eigentlich weiterhin die Kapitalmärkte. Ähm, äh, nicht den Zugang verlieren wollen. Ähm, und die Aktien haben schon darauf reagiert, hätten aber auch noch viel Potenzial nach oben. Und dann ist natürlich das Thema Zinsen und äh, Inflation, was äh, weiterhin uns bewegen wird. Da kann man sagen, Inflation wird uns sicherlich begleiten weiterhin. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt war die erste Fettsitzung ähm, und vor allen Dingen, das, was schon eingepreist ist, ist eigentlich ist schon zu viel eingepreist in viele Aktien. Und wir haben ja immer darüber gesprochen, das kann auch mal nach unten übertrieben werden. Aber diese Gegenbewegung, die wir jetzt zuletzt gesehen haben in Qualitätswachstumsaktien, die war schon ziemlich stark und spricht dafür, dass eigentlich jetzt die Leute die sich dort wieder neu eindecken, jetzt eher überwiegen und dass es dort einen Neustart geben könnte. Ähm, kann man keine Garantien darauf geben, wie es in der näheren Zukunft entwickelt, auch nicht bei, gerade bei dieser hohen politischen Unsicherheit, äh, die wir haben. Sicherlich werden auch alle Meldungen aus der Ukraine und Russland die Märkte weiter beeinflussen. Aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, was hat unser Portfolio eigentlich äh, bewegt in den letzten Monaten, ähm, dann würde ich sagen, die Faktoren sollten von hier aus deutlich besser ausschauen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Okay, super. Also es klingt zwar jetzt zum Abschluss mal wieder wie eine blöde Platitüde, aber es bleibt spannend. Wir werden es weiter begleiten. Äh, an unsere Zuhörer vielleicht nochmal der Hinweis, wenn ihr Themenwünsche, Feedback oder irgendwie Kritik habt, dann gerne an backers-bets at financeforward.com und dann bleibt mir nur zum Abschluss ein dickes Dankeschön an Marcel, dich zu sagen und an Jan und wir sehen uns in zwei Wochen wieder.
1: Sehr gerne. Bis bald.
0: Ciao, ciao.